si puede ir conmigo a Mateo capítulo 5 y vamos a ver la tercera bienaventuranza que está en el versículo 5. Y mientras usted encuentra eso, hay que orar. Padre, venimos a usted esta mañana dándole las gracias por su palabra, por la revelación de su mente. Y en particularmente, continuamos viendo este sermón glorioso de las palabras de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y de lo que Él quiso que nosotros oyéramos en eso de mensaje hacia la gente. Y le pido, Señor, que imprima en nuestro corazón y que impacte en nuestras vidas estas verdades. Y cuando el Señor, cuando nos enseñe Él mismo, nos impacte de la misma manera como ese día. Se lo pido en nombre de Jesucristo Jesús. Amén. El enfoque de las bienaventuranzas es el gozo del cristiano. Y llora miraremos el gozo para el humilde. Y lo que quiero hacer en esta mañana es que el gozo cristiano está arraigado en la expectativa. El gozo está enraizado en la anticipación. Va mucho más allá de la emoción, mucho más allá de un sentimiento. El verdadero gozo cristiano está arraigado en Dios, haciendo todo lo que ha dicho que Él hará. Y eso es ahí donde está arraigado. Y ahí viene nuestro gozo. Esto no puede que no sea evidente cuando analicemos el gozo de los humildes, pero confío en que será más claro cuando terminemos y volveremos al final para ver si hemos demostrado que el verdadero gozo cristiano está enraizado en la expectativa, en la anticipación de que servimos a un Dios que no cambia y siempre cumple todas sus promesas. Y en esta mañana consideremos a Mateo capítulo 5, versículo 5. Y dice esto, bienaventurados los humildes, pues ellos se le darán la tierra. Bienaventurados los humildes, pues ellos se le darán la tierra. Y llegamos una vez más a esta naturaleza aparentemente paradójica de las bienaventuranzas, el que es pobre en espíritu y el que llora, y ahora el que es humilde, es el que es bendecido por Dios. Y de hecho, parece que las bienaventuranzas se están volviendo más difíciles, al menos desde un punto de vista humano. Bendecir a los humildes es más desafiante que incluso bendecir a los pobres en espíritu y a aquellos que lloran. ¿Por qué? Pobres en espíritu nos damos cuenta de nuestra propia pobreza espiritual, debilidad e impotencia, y los que lloran hasta de, el punto de llorar por nuestro propio pecado, llorar por todos los efectos del pecado en el mundo. Pero la bendición de los humildes ahora concierne a otros, y no de una manera placentera. Ser pobre en espíritu y ser el que llora se enfoca en lo que creo y digo acerca de mí mismo. Y ser humilde ahora entra en el ámbito de otros diciendo lo mismo de mí. Sobre ser pobre de espíritu y duelo implica decir yo soy un pecador necesitado de una gran gracia. Y ser humilde implica que otros digan eres una persona terrible, no eres digno, eres menos, eres nada. 
y implica recibir y soportar la opresión espiritual de un mundo que odia a los verdaderos adoradores de Dios. Gente que, que odia a Jesús. Gente que dice que no estamos al día. Y esto está muy rico este tema porque nos ayuda a entender cómo interactuar con el mundo. Y quiero que desempaquemos esto para, para entender esto. Y les voy a dar tres frases de las que Jesús quiso que nosotros aprendiéramos. La primera es que Jesús enseñó un concepto familiar. El segundo es Jesús dio el mejor recurso. Jesús dio el mejor recurso. Y lo tercero, Jesús afirmó su soberanía real. Jesús afirmó su soberanía real. Jesús enseñó un concepto familiar. Vamos a ver esto. Y esa fue la primera declaración. Jesús enseñó en un concepto familiar. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a hacer la primera declaración. Jesús enseñó un concepto familiar. Jesús, en esta hermosa colina con vista al mar de Galilea, rodeado tanto por sus discípulos escogidos como por muchos otros que lo habían seguido debido a su enorme ministerio de sanidad que vimos en el capítulo 4. Y cuando abrió su boca y comenzó a predicar este sermón para vencer a todos los sermones, cuando dijo, «Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra». Esta no era información nueva para todos los judíos que escuchaban esto. Esto no era un concepto nuevo. De hecho, habría sido muy familiar para ellos porque Jesús está haciendo una referencia clara a un texto específico del Antiguo Testamento, uno escrito por el amado rey David Israel. Y de hecho, este texto fue escrito de tal manera que se suponía que sería memorable. De hecho, se supone que sería memorizado porque fue escrito como un acróstico con cada pequeña porción comenzando con letras sucesivas del hebreo alfabeto. Y vuelva una vez más al Salmo 37, por favor, conmigo, porque Jesús les estaba dando un punto clave espiritual de familiaridad a ellos. No simplemente les está recordando de lo que ellos oyeron a lo mejor solamente una vez. Este es un Salmo muy grande escrito por el Rey David. Y lo que miramos aquí es que cuando Cristo dice que bendecidos los humildes, o los mansos, ellos hubieran sabido esto. Él no está hablando simplemente de algo inter interno como para cambiar su actitud. Va más allá que eso. No es simplemente, de acuerdo a las referencias de del Salmo 37, no es de que la persona ha escogido ser humilde, sino que la persona ha sido humillado. Y, he, y me he hecho humilde y humillado por otros, porque me puse firme en la fe hacia Dios, mientras estaba sufriendo por mi fe. Ese es el énfasis principal del Salmo 37. Fíjese lo que dice el versículo 8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan al Señor poseerán la tierra. 
suyo familiar, ¿verdad? Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Y tres veces más en este texto dice que ellos heredarán la tierra. No hay duda que Jesús está verdaderamente refiriéndose al Salmo 37. Así que cuando Jesús dijo que bendecidos los humildes, Él estaba hablando de este Salmo y estaba indicando que era bueno ser humilde en el mansedumbre y humillado y la perspectiva correcta está verdaderamente en ver a este mundo cómo está atorado en cómo viven. Y vemos lo que dice el versículo 12. El impío trama contra el justo y contra la, él rechina sus dientes, pero el Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Esa es la perspectiva del cielo. Entonces, en la primera declaración, Jesús enseñó un concepto familiar. Esto no era algo raro. Esto estaba siendo traído del Antiguo Testamento a estas personas porque era familiar para ellos y se lo estaba enseñando de una manera donde les estaba dando más explicación. Ahora hay que movernos a la segunda declaración. Y en esta aventuranza, Jesús dio el recurso principal. Jesús bien podría haber dicho, si quieres entender lo que significa ser humilde, solo tienes que ir al Salmo 37. Y mira, aquí estamos. Y no voy a tratar de hacer un estudio exhaustivo del Salmo 37, no me tomará semanas, pero solo como una muestra, déjame darte siete acciones de los humildes. Y les quiero dar siete acciones de lo que quiere decir ser humilde de acuerdo a este Salmo. Aquellos que tienen una verdadera realidad en tierra de fe en Cristo, cuyos pecados han sido perdonados y son contados como justos en los atros del cielo. La primera acción tiene que ver con confiar en el Señor. Y vamos a empezar en Salmo 37, versículo 1, para confiar en el Señor. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad, encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Note inmediatamente que confiar en el Señor no es meramente una actitud o disposición o creencia de un proceso de pensamiento. Versículo 1 dice, no pierdas el tiempo envidiando a los perdidos. Versículo 3, haz el bien. El versículo 5 dice, mora en la tierra y, y cultiva la fidelidad. El significado es ser personas productivas que pasan su vida haciendo cosas saludables y constructivas. Eso es esperar en el Señor. El profeta Jeremías les dijo continuamente a Israel que Babilonia la castigaría y se la llevaría como una fuerte disciplina por ciclos de infidelidad. Pero su mensaje claro era que Dios no los abandonaría para siempre, que sus promesas se cumplirían y que después de haber soportado este tiempo de humildad y opresión de ser humillados, Él los restauraría, Él los iba a sanar. Pero, ¿qué dijo Jeremías que hiciera mientras tanto, mientras estaban en cautiverio? 
llorar, sentirse mal, orar y ayunar continuamente a causa de su opresión, o estar enojados y furiosos porque los malvados babilonios los habían esclavizado, o estar continuamente molestos por, por cómo tienen que esperar en el Señor. Jeremías no les dijo nada de eso. Y es sorprendente lo que Jeremías les, les enseñó, y así es como usted confía en el Señor. Jeremías 29, 4 Dice así, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que he enviado al destierro de Jerusalén a Babilonia, edificar y casas y habitar en ellas, y plantar huertos y comer de su fruto. Es lo que dijo Dios, no que se enojaran. Y se tomen esposas y engendren hijos e hijas, y tomen esposas para sus hijos, y den a sus hijas por esposos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense ahí, no disminuyan. Buscad la paz de la ciudad a donde os he enviado al destierro y orad a Jehová por ella, porque en su paz tendréis paz. ¿Qué es lo que está diciendo? Relájense. Ustedes van a estar aquí por muy mucho tiempo y tienen que confiar en el Señor. Confiar en el Señor tiene que ver con vivir y esperar día a día. La primera acción del humilde es confiar en el Señor. La segunda acción tiene que ver con deleitarse en el Señor. Y usted miró esa palabra, deleitarse, en el versículo 4. Dice los, los que es bueno deleitarse en el Señor. Y eso es una palabra que quiere decir refrescarse o incluso que puede significar mimarse o descansar. ¿Con qué? Con deleitarse en el Señor. Nosotros hemos hecho esto muchas veces en nuestra vida personal. Nosotros como hombres miramos un lugar donde venden nieves y usted dice las calorías no cuentan y se para y disfruta de un helado. Usted se está mimando a usted mismo. Usted sabe lo que esto quiere decir. Esto es lo que el Señor quiere que usted haga, que se deleite en Él. Y lo que esto hace es que mientras usted está descansando en el Señor, usted ya no se enfoca en usted. Usted está mirándolo rápidamente a Él. Considere esto, Pablo y Silas han sido golpeados, puestos en el cepo y colocados en la parte más escondida de la máxima seguridad de la presión local en Filipos. ¿Y qué hicieron ellos? En Hechos 16, 25, registra que alrededor de la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos de alabanzas a Dios. Y si te deleitas en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón y en contexto, el deseo más grande del adorador de Dios es ver que se haga justicia en esta tierra y que se trate con los malvados. Y ese deseo sí va a pasar. Una tercera acción es esperar en el Señor. En el versículo 7 del Salmo 37, David dice, Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, porque el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Esta frase, quédate quieto, eh, lo opuesto metafóricamente hablando es de pasear de un lado a otro con ansiedad. Y hay una disciplina de pensamiento mandado aquí. Dice que no se preocupe, y es un tema de él, 
del capítulo 37, dice, No te alteres a causa de los malhechores, no te alteres por el que prospera en su camino, y no te alteres al que hace lo malo. La humildad significa una sumisión total a Dios sin importar lo que pase. Viviendo tu creencia en el control soberano de Dios, esperar en el Señor significa vivir en dependencia del Señor. Y confiándole hoy, y si lo puedo poner de esta manera, para verdaderamente entender esto, la persona humilde es la que cree completamente que es esclava de Dios y por lo tanto se somete a la voluntad de Dios silenciosa sin resistencia y un esclavo no tiene nada para él mismo y simplemente desea someterse a la voluntad de Dios. Confía en el Señor, deleitese en el Señor, espera en el Señor. Hay una cuarta acción, espera en el Señor. El versículo 9 de capítulo 37 dice, Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Esperar en el Señor no es en el sentido de esperar un buen pronóstico después de una serie de pruebas físicas, es el sentido de esperanza en pensar en morar en la certeza de la venidera vindicación y justicia de Dios. La esperanza cierta es que los malvados serán cortados, y con nuestro entendimiento de la gracia de Dios, cada persona malvada en toda la historia será cortada en una de dos maneras. Dios los salvará o los juzgará. Dios va a tratar con toda la maldad. Dios regenera y dará gracia o regenerará y dará ira. Pero esa es solamente le pertenece a él, pero toda persona malvada será tratada, y ese es todos, y Dios trató con usted al extenderle la salvación en Cristo para cambiarlo en un adorador de Dios. Él lo hizo con cada uno de nosotros, y nos trajo a la salvación, y nos cambió para ahora poder ser adoradores, y ya no somos considerados malhechores, Fuimos cortados. Confía en el Señor. Deleites en el Señor. Espera en el Señor. Y la quinta es obedecer al Señor. Y ahora esto está en todas partes. Y en este salmo, la obediencia al Señor es propia de los humildes, de los humillados que esperan la justicia del Señor. No hay tal cosa como un cristiano desobediente. Los humillados que esperan la justicia del Señor. Y la clara delineación aquí es que aquellos que tendrán la fe genuina en el Señor son llamados justos y la implicación es que ahora se comportan con rectitud que demuestran que son diferentes a los malvados. Escucha todas las referencias a los justos. El 14, los impíos han sacado la espada y entesado el arco para batir al infligido y al necesitado para matar a los de recto proceder. El 17 dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El 21, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. 25, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni aún se descendencia mendigando pan. 29, los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Versículo 30, la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. Versículo 39, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. El libro de Primera de Pedro, 
Pedro respondió la pregunta teórica que planteó ante sus lectores en Primera de Pedro. Y la pregunta teórica fue, ¿qué hago como cristiano en medio de la persecución, la angustia, el dolor y el sufrimiento? ¿Qué hago? Dice a Pedro. Y la respuesta de Pedro fue esta, Primera de Pedro 1.16. Pedro le recuerda al lector que Dios ha mandado ser santos porque yo soy santo. Así de fácil. Soy santo porque yo soy santo. ¿Quieres decir que no debo de enojarme o tirarme el activismo político, inquietarme, preocuparme, encontrar movimientos revolucionarios en la página oscura de la Internet? No, dice sean santos, es lo que dice la palabra de Dios. Y para ponerlo en términos de Jeremías, hagan casas, tengan familias santas, hagan cosas productivas y en primera de Pedro, esto es bien práctico y orientado a la vida diaria. Dice que es ser un buen ciudadano, ser un buen esclavo, someterse a su esposo, amar a tu esposa, sufrir por la justicia, estar listo para dar cuenta del evangelio a los perdidos, servir en la iglesia, los ancianos sean buenos ancianos, los miembros de la iglesia deben ser miembros sumisos, resistir al diablo con vuestra obediencia. Es lo que deberíamos estar haciendo. La persona humilde obedece a Dios sin retroceder, sin resistir. En cualquier área de tu vida en la que no estés viviendo en dependencia y sumisión, estás luchando y resistiéndote y oponiéndote a Dios y no puede haber gozo en eso. Ningún cristiano nunca ha encontrado gozo al revelarse a Dios. En lugar, deberíamos de ser humildes y tiene que ver con tener un espíritu de renuncia, de, de aceptación, de dependencia y sumisión. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Porque tenemos una promesa importante en Primera de Pedro 5.10. Y después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo restaurará, fortalecerá, confirmará y establecerá en la tierra. Así que, ¿qué haces? Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Confía en el Señor, deleites en el Señor, espera en el Señor, espera en el Señor, obedezca al Señor. Y aquí está una secta acción, escuche al Señor. En el versículo 30 dice, la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón y no vacilan sus pasos. Aquí hay una causa y efecto implícitos. El efecto es que la boca del justo pronuncia sabiduría y la causa es que la ley de su Dios estará en su corazón. Y por esta sencilla fórmula de una vida vivida en la saturación de la palabra de Dios, sus pasos no resbalan. No está acostado por la duda y por la preocupación. En medio de una vida en la que los malos están prosperando, la meditación constante de la palabra de Dios le da piso firme. Déjame doy un ejemplo. Si está atrapado en la ladera de una montaña hasta que llegue la ayuda y usted no se puede mover para ningún lado, puede quedarse ahí mucho, mucho tiempo siempre que tenga los pies bien firmes en la tierra. Hasta que la ayuda llegue. Así se puede, tiene que mirar usted su vida al confiar al Señor porque las voces que escuche usted, las voces que influyen en el factor determinante en el nivel de alegría que experimentas en esta vida, 
Y yo he trabajado con líderes en la iglesia donde he mirado pura negatividad en, dentro de la iglesia y todo es terrible. Y he mirado que, que cada vez que les pregunto una noticia, que cuánta, una pregunta de, de cuánto miran las noticias y siempre la respuesta es la misma, me dicen que han estado sumergidos en las noticias del mundo. Y lo que les digo yo es de que dejen de hacer eso y más bien enfóquense en la palabra de Dios. Si usted quiere mirar las noticias, está bien, pero usted también haga lo que el Señor quiere que hagamos. Confiemos en el Señor, deleitémonos en el Señor, esperemos en el Señor, es, es, hay que tener la esperanza en el Señor, obedecer al Señor, escuchar al Señor y también tenemos que descansar en el Señor. Salmo 37, 17 dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene los justos. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Eso quiere decir que tendrá un futuro grandioso. Ahora, los dos, los dos términos que miramos es irreprensibles. Y muchas veces nos enfocamos mucho en esa, esa palabra y nos preocupa que nuestra Biblia nos esté pidiendo perfección sin pecado. Deje, se lo pongo de una manera para que lo pueda entender mejor. La mejor manera de pensar en la idea de la inculpabilidad del Antiguo Testamento no es que el fiel adorador de Dios es literalmente completo sin pecado, sino que en su gracia Dios no culpa ni castiga al adorador por su pecado. Él ya no tiene culpa delante de Dios, el verdadero adorador. Salmo 32.1 ¡Qué bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto! ¡Cuán bienaventurado es el hombre cuya iniquidad Jehová no tomará en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño! ¿Cómo le llama una persona que, a la que Dios ya no va a castigar por su pecado? Es una persona que no tiene, que ya ha sido perdonada. Segunda de Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que nunca debes preocuparte por el juicio de Dios. Nunca debes preocuparte de que Dios tomará tus pecados en tu contra. Ese es el concepto de descansar en el Señor. Si usted está caminando en su obediencia, entonces sí preocúpese por el Señor. Pero si usted está haciendo todas estas cosas está siendo humillado, entonces usted ya no tiene culpa delante de él y usted descansa en él. Y aun cuando está siendo humillado en un mundo que lo odia porque es cristiano, usted descansa porque su futuro está seguro. ¿Se acuerda la tonta oración teológica arminiana que todos aprendimos de niños? ¿La recuerdas? Ahora me acuesto a dormir, ruego al Señor que guarde mi alma. Si muero antes de despertar, ruego al Señor que tome mi alma. Esa es una oración muy tonta. No, no y no. Esa es una teología terrible. En cambio, ahora me acuesto a dormir. Estoy tan contenta de ser una de tus ovejas y se debo de morir antes de despertar. Gracias, gracias, mi alma te llevarás. Eso es confiar en el Señor. No le esté enseñando a, a sus niños a, a orar de esa manera porque les da miedo, les está inculcando miedo, que confíen mejor en el Evangelio. ¿Qué quiere decir ser humilde? Es confiar en el Señor, deleitarse en el Señor, esperar en el Señor, tener esperanza en el Señor, obedecer al Señor, escuchar al Señor, descansar en el Señor. Eso es ser humilde. 
Y, y usted puede mirar el mundo derrumbándose y puede hacerse unas palomitas y mirar lo que está pasando porque usted está confiando en el Señor. Ahora, esta enseñanza de Jesús a los judíos que escuchaban era instructiva, que solo los espiritualmente salvos se heredarán la tierra, pero también reafirmaba todo el punto de Mateo que un rey mesiánico venía a establecer el reino de Israel así también como a gobernar sobre todo el mundo entero. Recuerde, Jesús claramente hace referencia al Salmo 37. Y es importante no hacer de la salvación en Cristo una realidad conceptual invisible solamente. Recuerde que la salvación en Cristo incluye todas las gloriosas realidades escatológicas venideras a las que la obra de Cristo hizo en la cruz para salvarte del castigo de tus pecados, y señala eso, porque la razón de la salvación espiritual es para que el reino de Cristo en la tierra sea abatido por los ciudadanos del reino, aquellos que eran pobres en espíritu, que lloraron por su propio pecado y fueron humillados en su autoestima. Recuerde, Jesús se está refiriendo al muy familiar Salmo 37 al hacerlo con la garantía de que los humildes heredarán la tierra. Eso nos lleva a nuestra tercera declaración, que primero Jesús enseñó un concepto familiar, segundo Jesús dio el mejor recurso y tercero Jesús afirmó su soberanía real. Jesús afirmó su soberanía real. ¿Cómo lo hizo? Y vamos a dedicarnos a esto por el resto de nuestro tiempo aquí juntos, porque para el judío que escuchaba heredará la tierra, eso fue una noticia emocionante. En términos generales, en el evangelicalismo hay una gran brecha entre la visión del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento como principal y el Antiguo Testamento como un misterioso desconocido que contiene algunas grandes historias para que moralicemos. Pero la iglesia ha tenido a colocar una enorme desconexión entre las promesas de Dios, el Antiguo Testamento y la enseñanza de Jesús, como que de una manera uh, esto iba a afectar a lo que Jesús iba a enseñar. Pero el Mateo, recuerde, el ministerio y la enseñanza de Jesús es precisamente para demostrar que las promesas concernientes a la venida del reino mesiánico de Israel se cumplirán en Cristo Jesús. Ese es todo el punto. Y habíamos dicho esto cuando empezamos el Mateo, el, el Evangelio de Mateo, hemos aprendido que está saturado con el Antiguo Testamento porque fue escrito para los judíos, porque le está diciendo que ya vino el Mesías. Y tristemente por esta desconexión, el entendimiento típico que viene de heredar la tierra se aplica inmediatamente en un sentido general para referirse al planeta tierra, que si quieres estar en el reino algún día debes ser humilde, y eso es verdad, que si quieres ver la nueva tierra algún día en el reino de Dios debes ser humilde, eso es verdad, que Jesús ahora está expandiendo la promesa del Salmo 37, que los humildes heredarán la tierra para ser todo inclusivos, que los humildes heredarán toda la tierra, eso no es cierto, eso no es lo que está haciendo aquí. En todos los sermones que he escuchado sobre bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra, prácticamente no se menciona la naturaleza específica judía de esta promesa. Aunque todo el Evangelio de Mateo está saturado en el enfoque sobre la venida del reino de Israel, 
Los no despensionalistas han dicho abiertamente que heredar la tierra del Salmo 37 ahora se ha convertido y ha sido cambiada a la tierra de Mateo capítulo 5, versículo 5. Esto se basa en el concepto de prioridad del Nuevo Testamento que cree que las promesas a Israel están alteradas por el rechazo de Israel del Mesías y que la iglesia ahora es Israel y recibe esas promesas espiritualmente, o que al menos las promesas de Israel ahora están globalizadas para ser de carácter general. Pero incluso por el evangelicalismo en su conjunto, incluidos muchos despensionalistas, la mayoría de las veces simplemente concedemos ese fundamento y no rendimos a la interpretación habitual de que heredar la tierra es un término general que significa que estarás en el cielo o en la tierra nueva. Muchos argumentan que Jesús está hablando en general de todo el mundo y que esto no es una referencia a las promesas específicas de Dios a Israel con respecto al hecho de que poseerá la tierra de Israel para siempre y paz bajo el reinado del Mesías. Y esos que esgrimen varios argumentos a favor de esta creencia de que le da la tierra es hablar del mundo entero. Por ejemplo, en el contexto de Mateo, la referencia más cercana de Jesús a la tierra es naturaleza general. Mateo 5, 13, 14 dice que debemos ser la sal y la de la tierra y la luz del mundo. Y el paralelismo de tierra y mundo sugiere que son sinónimos en el versículo 13 y 14. Pero mundo se usa de maneras radicalmente diferentes en todo el Nuevo Testamento, por lo que hay que asumir que su proximidad significa que Jesús no puede usar el mundo tierra de diferentes maneras en nada más que una suposición. O considere el contexto cercano a Mateo 6.10, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, claramente se refiere a toda la tierra en comparación con el cielo, pero de nuevo, mundo se usa de maneras radicalmente diferentes en todo el Nuevo Testamento, por lo que eso no niega que lo que Jesús está diciendo, a lo que se está refiriendo en el capítulo 5, no está hablando de esto y dicen que muchas veces Cristo usó esta palabra para, para hablar de otra cosa, pero lo usó 43 veces y cada vez que lo usa para especificar una ubicación geográfica particular, a menudo tiene un calificador, por ejemplo, tierra de Judea o tierra de Israel. Pero la referencia de Jesús en Mateo 5, Versículo 5 es tan clara al Salmo 37 que reemplaza todas las demás comparaciones. Es literalmente una cita del Salmo 37 y no hay indicios de que Jesús está cambiando el significado de alguna manera. Incluso el argumento de ellos dice que el significado ha cambiado porque Israel rechazó al Mesías. Y aún aquellos que creen que Jesús estaba cambiando el significado del Salmo 37, ellos aún creen que esto es verdad. Pero cuando Jesús enseñó las aventuranzas, esto no había sucedido aún. Israel todavía tenía la oportunidad de recibir a Jesús como su rey. E incluso Jesús hizo esta oferta en el viaje triunfal hacia Jerusalén, cuando muchos lo adoraban llamándolo el hijo de David, que significa el rey justo. Obviamente, todos los verdaderos creyentes serán partícipes de la gloria de la tierra cuando Cristo haya llegado. No hay ningún argumento ahí. ¿Pero era eso a lo que Jesús se refería precisamente? No. 
La promesa de Jesús a una audiencia judía de que los humildes se le darán la tierra es un claro regreso al Salmo 37 y es una reafirmación de las promesas de la tierra del Antiguo Testamento a Abraham e Israel de un reino venidero con una posesión pacífica permanente de Israel. Y yo sé que es un poco diferente a lo que usted ha escuchado en el pasado, pero le quiero dar cinco evidencias de que heredar la tierra es más exactamente heredar la tierra de Israel, de lo que eso es lo que está hablando Jesús. La evidencia es la evidencia de la traducción, la primera. Y yo sé que tenemos que meternos más adentro, pero es importante ser precisos. La palabra griega traducida como tierra es una palabra general que puede referirse a muchas cosas diferentes, incluso el Mateo. Se refiere al suelo, el Mateo 13, se refiere a la tierra, el Mateo 10, se refiere a una región sociopolítica del mundo, el Mateo 2, 6, 20, 21. Las traducciones en inglés a menudo tienen una nota al pie de la página que indica que esta palabra griega puede referirse a la tierra o a una tierra específica. Así que, esa es la evidencia número uno, la de la traducción. La evidencia del contexto es la segunda. En el contexto de Mateo, capítulo 5, versículo 5, está hablando específicamente de herencia. Y en el Antiguo Testamento, casi todas las referencias a la herencia se refieren a heredar la tierra específica de Israel, que lo podemos ver en el Salmo 37. Todas las veces está conectado con los judíos heredando la tierra. Y la naturaleza judía del Evangelio de Mateo hace casi seguro que el judío que oye heredar la tierra solo tendría un contexto para esto, el contexto de las promesas de Dios a Israel. Y esa es la única manera que los judíos pudieron haber entendido eso. La tercera evidencia la vamos a llamar la evidencia de precisión. En el Evangelio de Mateo, cuando quiere referirse al mundo entero, lo deja claro. En Mateo 16, 26, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Mateo 24, 14, y será proclamado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 26, 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, si Mateo quería hacer un cambio verdaderamente radical, Jesús y Mateo lo hubieran hecho, Mateo lo hubiera dicho, y hubiera estado más claro, hubiera estado abundantemente claro. La evidencia de, de número cuatro es la evidencia de consistencia. Mateo 5.5 es una clara referencia directa al Salmo 37. En ninguna parte del Nuevo Testamento, en un solo pasaje del Antiguo Testamento, ahora cambia el significado del pasaje del Antiguo Testamento. En ninguna parte lo pasa eso. Nunca cambia el Nuevo Testamento, el contexto del Antiguo Testamento. No creo que aquí fue la excepción. El significado del Salmo 37 es la herencia de la tierra de Israel, lo que significó cuando David lo escribió y lo que significó cuando Jesús citó a David. Y otra evidencia más es la evidencia del patrón. La evidencia del patrón. 
La herencia judía de Israel no hace que Mateo 5.5 sea irrelevante para el creyente gentil. Déjeme, déjeme explicarle esto. ¿De dónde viene la doctrina de que la iglesia ha reemplazado a Israel? ¿De dónde viene esa teología, esa enseñanza? Eso ha venido en, una, en un falso entendimiento de que Dios ama a los judíos junto a los gentiles. Dios no está celoso ni por uno ni por el otro. Pero Dios ama a los dos. ¿Cuál es lo que, el patrón aquí? En el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, es que los gentiles están gozosos de ver la paz de Israel en el reino venidero. No hay celos ahí entre los dos. No quiere decir que usted como gentil va a sentir celos hacia ellos. Por ejemplo, Isaías 49, 23, hablando de, de Israel futuro, dice, Reyes serán tus guardianes y sus princesas, sus nodrizas, se postrarán ante ti, rostro en tierra, y lamarán el polvo de tus pies, y sabréis que yo soy Jehová, los que esperan en mí no serán avergonzados. Escuche la evaluación de este erudito judío, el doctor Derek Lehman, sobre lo que Isaías dice acerca de los gentiles en un sentido positivo. Pero fíjese lo que este hombre dice, este erudito. En el rollo de Isaías, los gentiles no son una ocurrencia tardía. La elección de Israel se trata de enseñar a las naciones quién es Dios. Además, en Isaías, los gentiles no son solo receptores de la revelación de Israel, los gentiles también revelan a Dios a los israelitas, e incluso trayendo a los israelitas de regreso a Dios. Los gentiles son tanto receptores como reveladores de la misma manera. Israel, en general, es un revelador, pero muchos israelitas son receptores. Y la luz de Dios brilla a través de Israel a las naciones, pero en muchos casos las naciones reciben la luz mejor que los israelitas, de modo que al final los gentiles están trayendo a los israelitas en sus brazos a Dios. Así que ellos van a heredar la tierra. Ahora dije que nuestra tercera declaración con respecto a los humildes es que Jesús afirmó su soberanía como rey en esta declaración, que queremos decir eso. ¿Qué queremos decir con esto? El rey más grande en la historia de Israel fue el rey David. Y él es el autor del Salmo 37. Él trajo paz a Israel a través de muchas guerras y los puso en un estado de seguridad. Y David fue el que dijo y el que afirmó con confianza, porque los malhechores serán talados, mas los que esperan en Jehová heredarán la tierra. En el versículo 11, él dijo, pero los humildes heredarán la tierra y se le traerán con abundante paz. el versículo 29, los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. Y no él no pudo hacer esto. Él no lo pudo hacer. Él estuvo como rey por 40 años y él acabó bien débil y enfermo con dos hijos que se empezaron a pelear por el trono y Salomón fracasó. El hijo de Salomón, Robán, fracasó y todo se dividió y todos fueron 
en desesperación y ruina, pero el rey más grande, Israel, no puede cumplir la promesa de Dios de que los humildes se le darán la tierra. No lo pudo hacer, pero Dios les quitó la tierra, de hecho. Pero Dios les prometió algo a David. En 2 Samuel 7, 12, cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, de tu descendencia levantaré después de ti, el cual saldrá de tu propio cuerpo y establecerá tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Al hacer referencia al Salmo 37, Jesús está diciendo en esencia, el rey David no pudo darte esta herencia, él no pudo darte paz en tu propia tierra para todo el tiempo, pero yo lo haré. Pero yo lo haré. Yo lo haré, dijo Jesús. Jesús es el David mayor. Él es el que hará todas las promesas de Dios que se cumplan que el pueblo espiritual que en el Salmo 37 espera la consumación de la historia redentora del Señor recibirá las promesas que Dios le hizo a Abraham. Así que cuando Jesús dijo, bienaventurados los humildes, porque ellos se le darán la tierra, ellos simplemente, simplemente les dio garantía y les recordó que Él iba a ser el Rey que lo iba a hacer posible. Ahora, Recuerden que al principio mismo de nuestro tiempo, junto, junto les recordé que nuestro enfoque en las bienaventuranzas es el gozo del cristiano y que el verdadero gozo está enraizado en la expectativa y la anticipación que va mucho más allá de la emoción y mucho más de un sentimiento. Entonces, ¿cómo este estudio del hecho de que Jesús está reafirmando en Bakersfield las promesas de un Israel habitado en paz en el reino venidero de Cristo en la tierra, cómo me va a dar gozo esto? ¿Cómo es que va a traerme alegría? ¿Estás destinado a tener alegría siendo humilde, esperando y sometiéndote y siendo atacado e insultado y burlado porque ustedes sirven a un Dios que hizo una promesa de una tierra específica al hombre llamado Abraham, incluso mostrándole la tierra? Y esta promesa fue hecha hace más de cuatro mil años. Y esta promesa ha sido reafirmada cientos de veces en el Antiguo Testamento. Y cuando el Hijo de Dios vino a la tierra para pagar el castigo por el pecado, para ser posible ser humilde, para poder ser posible ser ciudadano del reino, Él vino diciendo, ¿Recuerdas todas esas promesas de Dios acerca de heredar la tierra? Voy a hacer que suceda. Tu gozo viene de saber que este es el Dios a quien tú sirves. Un Dios poderoso que cumple todas sus promesas. ¿Y cuál es tu papel mientras esperas? Confiar en el Señor. Deleítate en el Señor. Espera al Señor. Ten esperanza en Él. Obedece. Escucha al Señor. Descansa en el Señor. Y sé humilde. Tenemos un ejemplo de de alguien humilde, claro, Jesús. Él fue humilde mientras él esperaba. Él se ofreció a sí mismo a Israel como su rey. Y lo hizo oficialmente en humildad a través de, de subirse en un pollino de un asno. 
pero Él volverá otra vez más para cumplir todas las promesas de Dios. Zacarías 9.9 Alégrate mucho, hija de Sión. Da un gran grito, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti. Él es justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, incluso en un pollino, hijo de un animal de carga. Cortaré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será cortado, y él hablará paz a las naciones, y su reinado será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra». Si eso no le trae gozo a usted como cristiano, no sé qué decirle. Esa anticipación quiere decir que cada cumpleaños que usted está teniendo no debería de ser para que se ponga triste, sino de alegría porque se está acercando a ese día. Y recuerde que tiene que hacer todas estas cosas en el Señor, esperar en Él. Y recárguese en su sillón y espere y mire y ríese con el Señor de las cosas que están pasando. Porque va a venir un día donde su risa no va a parar y su gozo va a ser eterno. Espero que eso le haya ayudado a traer gozo a su vida. Yo sé que lo hizo en mí y yo sé que lo va a hacer en aquellos que confían en el Señor. Oremos, Padre, verdaderamente tenemos gozo por saber lo que viene. Que en este día literalmente... En este día de nuestro calendario, pueda a lo mejor tendrá, ten, estar lleno de dolor en nuestras vidas. A lo mejor está lleno de dificultades para muchos de los que están aquí. Y como nuestro hermano Robert, que está preparándose ahorita para partir a la presencia del Señor, su gozo está a punto de ser incompletado. Ese día a lo mejor será... será lleno de, de, de pruebas, de dolor, de humillación, y a lo mejor va a ser todos los días de nuestra vida. Pero oramos, Señor, por la gracia, por el poder de poder ser humildes y de esperar en Usted, descansar en Usted. Porque nosotros estaremos ahí cuando nuestro Salvador glorioso venga no arriba de un asno, pero arriba de un caballo de guerra para volver a tomar el mundo que le pertenece a él y establecer su capital donde debe de ser. Y en ese día, nuestro gozo va a ser completo. Pero en este tiempo que estamos esperando, que estemos siempre esperando en expectación y eso es lo que pido en nombre de Cristo Jesús Amén